0: La revuelta, 6 de abril, en el estadio Este Concepción, 30 de abril, Movistar Arena Santiago, son las dos fechas que van quedando a D4. Son los tres, en Rocapod.
1: es tus preguntas porque preguntarse es el inicio de toda investigación admisión 2024 Universidad Autónoma de Chile es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop que va a una nueva pausa y a la vuelta ya estamos conversando Oye, con Iván eh... Iván, Iván,
0: ¿Sí? Iván espera hagamos el viaje en el tiempo tengo ganas de viajar en el tiempo antes ah bueno ¿Ya? hagamos
1: ¿Sí? el viaje en el tiempo hagamos
2: vamos con, con el tiempo. Sí, vamos, vamos.
1: Dale. vamos la pausa y le damos
2: ya Hacemos un pequeño alto y al regreso Iván Carrusel Guerrero y Maca Cachureos Hansen vuelven con más un país generoso internacional en rock and pop Es
0: la hora rock rock pop rock rock
3: Escudo sabe que todos nos expresamos a nuestra manera. Eso es carácter.
0: Y aunque
4: tengamos distintas escuelas, o seamos distintas generaciones, todos coincidimos que Escudo es la cerveza con más carácter. Porque tiene más cuerpo, más
5: color, más sabor.
0: Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad Producto para mayores de 18 años
5: The Cure vuelve a Chile Shows of the Lost World Tour Presentado por Entel y Scotia 30 de noviembre Estadio Monumental Entradas en Ticketmaster.cl Nuevas entradas Cancha general disponible No te pierdas el regreso de Robert Smith Y su banda Más información en DGMedios.com The Cure en Chile. Así es como
1: llegas a Enjoy.
4: Y así es como te puedes ir de Enjoy. Rock
2: and Pop, te invitamos a descubrir de primera fuente todos los detalles, influencias, secretos, procesos creativos y producción detrás de los discos de tus artistas favoritos con Discópolis Rock and Pop, este miércoles 22 de noviembre a las 8 de la tarde, recibimos a Nicole y recorremos juntos todos los surcos de su nuevo disco, Claroscuro. Sábado 25 de noviembre a las 15 horas y todas las veces que quieras en rockandpop.cl Discópolis Rock and Pop, la capital exclusiva de los discos con sello 94.1. Rock and Pop, música 24-7 la música chilena sigue rugiendo, no te pierdas Psycho, en vivo repasando todos sus grandes éxitos y presentando por primera vez su nuevo disco Drama, en un show irrepetible, su mejor concierto en los últimos años, este 24 de noviembre Teatro Oriente entradas a la venta por Sistema .tickets. el inconfundible sonido de Psycho junto a grandes sorpresas invita Radio rock and pop
4: los pedidos los haces en la P pero de qué es esa P de promo en almuerzos de perfecta ensalada de pizzas de potente hamburguesa de pedidos en puerta pedidos sin pensar porque hay promo en almuerzos con 40% de descuento
2: solo por pedidos ya la música se viste de historia. Los Jaivas culminan su increíble celebración de 60 años en un concierto épico en la Quinta Vergara este 9 de diciembre. Compra tus entradas en Sistema.Ticket. Únete a esta fiesta musical inolvidable y celebra seis décadas de grandes éxitos. Los Jaivas en la Quinta Vergara. Una
5: noche que marcará la historia. Produce Bizarro. ¿Te proyectas con tu familia hacia nuevas oportunidades? Obtén la visa de residencia permanente en Canadá y luego la ciudadanía a través de estudios. Asiste al seminario informativo este 20 de noviembre a las 19 horas en el Hotel Mercure Santiago Centro, en donde Plan B Immigration Services te guiará en el proceso. El valor es de 10 dólares por persona o 15 dólares por pareja. Cupos limitados. Regístrate en la web planbcanada.com.
2: En rock and pop, Iván Acapulco Guerrero y Maca Cachagua Hansen vuelven a colorear la plurinacional bandera de un país generoso internacional en la
0: 94.1. Red Hot Chili Peppers aterriza en nuestro país este domingo 19 de noviembre y luego el 21 de noviembre, ojo a, ¿eh? tenemos entradas para... El show que va a dar Chad Smith, el baterista de Red Hot Chili Peppers, el lunes 20 de noviembre. Anda, participa por tus tickets y por mientras nos quedamos con esta que se llama Can't Stop. No puedo parar de pasarlo bien aquí en la 94.1. ¿Y sabes por qué? Porque es día viernes y estás metido en un taco escuchando un país generoso internacional acá en la Rock and Pop. Can't Stop, to the
6: shindick. Anything I ever knew How about you?
7: ¿Estás
8: hablando conmigo? No sé quién es
7: weirder, tú o yo. ¿Estás hablando conmigo? ¿Quién es lo que tú estás hablando? ¿Estás hablando conmigo?
5: Bueno, soy el único aquí. ¿Estás
0: hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? Claro que era el tremendo momento de Taxi Driver ¿por qué vamos a hablar de cine cuando tenemos a Jumping Jack Flash de fondo. Porque fue una de las canciones principales de Mean Street o Malas Calles o Calles Peligrosas. Esta primera película claro. del 73 que hizo quien está de cumpleaños hoy día, Martin Scorsese. Y a él lo vamos a destacar. Ay, Dios mío. A pesar que ha sido nominado ocho veces, Martin Scorsese solo ganó el premio de la Academia al Mejor Director una vez y fue por The Departed, el año 2006. No sí, po, solo esa. Buena esta, película. Buena, buena, pero igual tiene harta buena. Yo siento como que sí, le falta. Bueno, esta es quizás la mayor injusticia en la historia de los Oscars, considerando que sigue siendo uno de los cineastas más venerados de todos los tiempos. Martín Scorsese ha dado forma a nuestra imagen popular moderna del gánster ha también dado algunos personajes historias más influyentes en el Estados Unidos y también más personajes bien humanos, pero no necesita premios porque su influencia es asombrosa. Su estilo es singular y su legado tremendo. Ay, mira, es uno de los renovadores del cine norteamericano de los años 70 con clásicos como Mean Street y Taxi Driver que cimentaron su larga asociación con Robert De Niro. Y también eh, hizo películas como Toro Salvaje, El Rey de la Comedia, La Última Tentación de Cristo. Que mucha gente claro. se enojó con esa. Bueno, muchachos, bueno los infiltrados por la que ganó el premio a Oscar y El Irlandés. Y también, ahora que se sabe que se codea siempre con las películas con Leonardo DiCaprio. ¿Qué?
1: y con Robert De Niro que continuó con haciendo Robert como de una suerte de, de fetiche sí, ¿no? sí. la comunidad italoamericana y con Al Pacino trabajó también en también, algún momento
0: también bueno la última película de Martin Scorsese y es por lo que ha dado noticia además de estar de cumpleaños 81 y que ahora es, eh, le gusta el TikTok porque con su nieta <risa> hace sí. videos de TikTok
1: <risa> oye qué bueno fue eso que hizo tú cachai que dio mucho que hablar eso que él se inclinaba para un lado o al, o al otro sí. dependiendo de la película que le gustaba más sí, eh, sí. aparecían dos películas sobre su cabeza digamos y él inclinándose por un lado y fue tema de, de, de medios de comunicación como en general, ¿no? Sí,
0: sí, ¿no? Oye, de verdad como que se reinventó y siguió a la, a la nieta, así de fácil. Mira, sí, ahora eh, Martin Scorsese está con su nueva película Killers of the Moon eh, que representa otro logro cinematográfico de Martin Scorsese. Of the Flower Moon. Of the Flower, of moon. The flower moon, sí, sí, perdón. Es un, largo, una, es un largometraje número 26 de su carrera que continúa con la colaboración claramente de Leonardo DiCaprio y Robert De Niro con resultados sorprendentes eh, ¿La has ido a ver? Yo todavía no No, no lo he ido a ver pero me dijeron que estaba increíble sí. Brutal Sí Que de verdad es como Uf. Oye, está en el cine Así que si es que tienen sí, tiempo ver. vayan a verla Killers of the Flower Moon la última película de Martin Scorsese que hoy día está de cumpleaños ¿Alguna favorita de Martin Scorsese para ti, Iván? Goodfellas
1: Goodfellas, Goodfellas.
0: Sí, a mí gusta no, me gusta Taxi Driver
1: Y bueno Los Infiltrados también es una Sí, gran The Departed
0: Ya yeah. Bueno, por la que ganó el Oscar. Entonces, tenemos este fin de semana para largo, para ver las películas de Martin Scorsese.
4: Próxima estación.
0: Esta estación es para ti.
1: Uh, wow. Hablemos de catedrales, hablemos de catedrales musicales.
0: Sí, porque... En 1980, el ex Beatle, John Lennon, y su esposa, Yoko Ono, lanzaron el disco Double Fantasy. Último álbum de este tremendo músico y compositor británico antes de ser asesinado por Mark Chapman en Nueva York el 8 de diciembre, también del 80. John Lennon, de hecho, le autografió un ejemplar de ese disco a este señor el día en que lo asesinó. Este disco fue el último autógrafo que dio John Lennon y fue subastado, de hecho, el año 2003, alcanzando un precio de 525 mil dólares, convirtiéndolo en ese momento en el álbum más caro de la historia. ¡Pucha! Oh. ¡Qué locura! ¡Qué bueno, locura! Eh, con el nacimiento de su hijo Sean, el 75, Lennon dejó de lado su carrera musical para ver crecer a su hijo y para retomar su relación perdida con eh, Julián. En el verano del 80, tanto Lennon como Ono se sentirían con las fuerzas suficientes entonces para volver al trabajo para empezar a componer, como tú ya sabes. Tras cinco años de inactividad musical y alejado de los estudios de grabación, Lennon estaba en su máximo momento de creatividad y, por otra parte, había cumplido su sueño de aprender a navegar, llegando entonces hasta a la isla Bermudas.
1: Y ahí compuso las canciones, entiendo, ¿no?
0: Sí, perdón, me dio tos. Y ahí compuso sus canciones. Un segundo.
1: No sé si quieres que te reemplace.
0: Reemplaza que me dio tos.
1: Sí, bueno, La Isla de la Permuda justamente comenzó a escribir las canciones que iban a formar parte de este, de este álbum. Eh, y a finalizar los demos que había grabado eh, en su casa de New York City, ahí en Dakota Building, ¿no? Frente al Central Park.
0: Sí, ahí estoy, estoy. Me llegué a marear. Ya. Yeah. Me atoré. Es que el aire acondicionado está muy fuerte. No, no, no sí está bien, Amy, sí, está bien. Fue... Eh, y no es COVID, me hice un examen. Ah, es, solo, qué bien. es solo un refrío. Dios mío. Bueno, eh, yo como uno pro, pro, po, iba a proponer al productor de Aerosmith, Jack Douglas, para trabajar en el futuro álbum de Lennon dándole las grabaciones caseras para que las escucharas. Bueno, y finalmente Lennon y Ono y Douglas produjeron docenas de canciones a comienzos de agosto Suficientes para llenar el hueco de Double Fantasy e incluso de futuros proyectos Un segundo álbum, Milk and Honey, estaría en la fase de ensayos Sin embargo, Lennon fue asesinado en diciembre, entonces no se alcanzó a producir Lennon y Ono eh, van a decidir finalmente publicar sus canciones de forma conjunta en este álbum por primera vez desde el controvertido disco del 72 Some, eh, Sometimes in New York City eh, Bueno, Double Fantasy iba a suponer una colección de canciones en la que John y Yoko cantarían el uno para el otro Pero puse puras canciones de John Lennon porque no me gustan las de Yoko Sí, a mí me encantaría saber eh,
1: no quiero hablar desde la sospecha ni ser como el típico eh, tipo que está viendo bajo el agua ¿no? pero tomando en cuenta este disco y conociendo un poquito eh, la composición eh, histórica de John Lennon ¿qué habrá hecho yo con este disco? es una pregunta que me hago eh, si eh, forma parte de los créditos para haber colaborado en la música por haber colaborado en algunas letras porque esto es John Lennon 100% digamos.
0: según ella ella produjo la suya o lo ayudó también no, si era mitad y mitad no sé yo creo que el hombre estaba enamorado pero lo hizo él sí, bueno
1: aquí viene Beautiful Boy también que es una mm -hmm. canción que le dedica a John Lennon eh, a su y yoko, hijo ¿no? a, a Sean Lennon a su hijo eh, Sean ¿no? está muy cruzada por todo ese espíritu por toda esa por toda la novedad de ser padre y la extrañeza y sorpresa eh, respecto de esa nueva condición claro. presente sí. en este disco que debe ser el disco con más hits eh, que tiene John Lennon digamos. sí,
0: sí, de hecho no le fue tan bien a este disco cuando salió le fue ma Mahoma el tema fue que al momento de que lo asesinaron el disco empezó a vender más. Es que la gente claro, es bueno, muy morbosa. Es muy probable. Es muy morbosa. Ya, pero sin duda, para mi gusto y para el diván, en los mejores temazos de John Lennon, un día como hoy se publica entonces este Double Fantasy.
4: Próxima estación...
8: Oye, <risa> ¿cachai
1: que esta canción? Perdón que, que, que te interrumpa, pero ¿Sí? It's the end of the world as we know it, sí. and I feel fine. Eh, RBM llegó el, al primer lugar del billboard eh, un día como hace dos días.
0: Ah, en esta semana Ya mira, yo la puse solo porque tenía que hablar del fin del mundo Vale, vale, vale ¿Cómo así? Porque un día como hoy hoy día, Un día como hoy Se presume El año 2019 El primer contagio humano de coronavirus ah, El chino que se comió el murciélago ah, Mira, un hombre chino de 55 años Residente de la provincia de Hubei Es la primera persona en tener síntomas de coronavirus Después se conocería otro caso en diciembre en Wuhan, en donde ahí dirían ah. en diciembre, no, no, pero la sospecha partió en noviembre, acuérdate que se quedaron callados Sí, pues. harto tiempo para los investigadores que siguen el desarrollo de la pandemia, se trata del primer caso de contagio coronavirus en un ser humano aunque el primero de la enfermedad fue notificado como yo te contaba a final del 2019 la verdad ¿Sabes? es que la investigación arrojó otra cosita y de hecho para la época de pandemia Esta canción que tú escuchas ¿sí? ¿Ah? eh, Sister yeah. Sledge Fue elegida por la OMS eh, Por la Organización Mundial de la Salud Como la canción de la familia Para incentivar a la vacunación
1: que bueno, yo pensé para, para incentivar el, el encerrarse en casa,
7: digamos
0: También, y para cuidar a la familia Para cuidarte a ti y para cuidar al otro ¿Te parece? Sí, oye, sí, un día como sentido. hoy, primer caso 2019 ¿Qué estás haciendo el año en esa época? El 2019, hace cuatro años
1: estaba haciendo, estaba haciendo tantas cosas Magda Hansen Y tuve que dejarlas de hacer prácticamente todas Perdí como dos pegas
0: Oh, en esa razón. sí, sí Yo trabajaba en un teatro Imagínate hacer las obras de teatro presenciales y enseñarle a toda la gente Que ahora tenía que ser digital Y la única que sabía ser digital Éramos dos personas Fue Heavy metal
1: Ah, espérate Y las obras que se hacían de manera presencial se hicieron todas de manera virtual
0: Algunas se cancelaron y otras se tuvieron claro. que grabar y dar, pero eh, la gente como que no estaba acostumbrada a pagar por ver algo digital, entonces también ahí era claro. enseñar, no, fue heavy, fue heavy para el mundo de la cultura así que les mando un cariñoso saludo a todos quienes trabajan en teatro, a los sonidistas también, los de Tramoya, los, bueno, todos todos, 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 todos los funcionarios porque lo pasamos re mal, pero no nos acordemos de las cosas malas vayamos mejor a la próxima estación
4: Próxima estación... ¡Sí!
1: Qué momento, Maca, se me pararon los pelos.
0: Qué momento, porque el recuerdo de Marcelo Bielsa sigue bien latente en la hinchada nacional. El Loco marcó una era en la roja, lo que siempre es recordado con cariño por la gran mayoría de los chilenos. Y un día como hoy, pero en el año 2010, el estratega argentino dirigió su último encuentro en Canchas Chilenas, porque no fue su último partido. El último partido fue en enero eh, del 2011 contra Estados Unidos, pero fue en Estados Unidos. Fue un empate en Naoma. Este era el partido contra Uruguay. Un 17 de noviembre, hace, hace muchísimo tiempo, el 2010, imagínate, Marcelo Bielsa dirigió su último partido a cargo de la Selección Nacional de Chile. Si bien su despedida oficial, como yo te cuento, fue en enero del 2011, este fue el último encuentro con hinchas chilenos en las gradas. En, esa, por... cierto, en esa oportunidad, Chile enfrentó y derrotó 2 a 0 Uruguay en el Estadio Monumental con goles de Alexis Sánchez y Arturo Vidal. La Roja despidió al Loco con una victoria y una multitud de gente coreando su nombre Bielsa Bielsa querido está hinchada jamás te olvidará
1: oh increíble, aparte lo que hizo ayer Marcelo Bielsa y lo que viene haciendo en estas clasificatorias sudamericanas es realmente increíble, o sea, ganarle a Argentina en la bombonera 2 a 0 eh, y tener gestos tan bonitos como eh, darle un abrazo a Pablo Aymar, que hoy día forma parte del, del equipo técnico de Argentina el rival que tenía ayer Marcelo Bielsa lo, lo, lo abrazó y se filtró el audio porque está lleno del micrófono del borde de la cancha sí, sí. y le decía porque él fue dirigido de Marcelo Bielsa cuando era seleccionado, Aymar entonces lo abraza a Bielsa y le dice te he visto triunfar, como que lo mira en los ojos y le dice, te he visto triunfar me alegro tanto oh. eh, y este cabro que ya no es tan cabro, le da un abrazo así como diciendo, puta padre mío, eh, ¿por qué nos has abandonado? ¿por qué nos
0: dejaste? Bueno, eh, eh, tenemos un panelista en la mañana, Pancho Suguerret, que viene de Radio ADN, a quien abducimos y robamos de las catacumbas de esa radio que no, no conocen el sol. Bueno, dicho esto. Cuando lo robamos me contó que Argentina no perdía en una clasificatoria desde el año 2017. Sí, pues. Pues, creer, cual. chúpate esa. Y bueno. En hablamos, casa, digamos, En claro. casa, claro. Y hablamos un poquito de Bielsa y, me, y dijo que, claro, él había aceptado esa generación dorada porque también la veía, veía que podía trabajar con ella. Y fue lo que hizo finalmente. Que, que él respondió a un momento ideal de nuestro país Y que estamos ahí esperando a que vuelva a pasar Porque nos falta, eh, según dijo este comentarista A quien queremos mucho, nos falta materia prima sí. Vamos a la siguiente estación
8: Última estación En los proyectos Brewster projects of Detroit, Michigan At 15, she was spotted by an Ebony Fashion Fair talent scout and her modeling career took off.
7: You better work.
8: Work. You better work. Ponte a trabajar, cabrón.
1: No,
7: no. <laughs> 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 ¿Qué es
1: Tomaca, Hansen? ¿Por qué no nos cuenta eh, de eh, qué se trata? Eh,
0: eh, eh. Bailemos vlog, bailamos vlog. Work, 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 cover girl. Ya, yeah, perdón. Se me salieron todas las plumas. Hoy día está de cumpleaños RuPaul Andre Charles, quien nació el 17 de noviembre de 1960. Más conocido como RuPaul, drag queen, modelo, actor, cantante, compositor, presentadora estadounidense. Y digo presentadora porque es presentadora eh, con, eh, como RuPaul, como Ru como su alter ego podríamos decir desde claro. el año 2009 ha producido y presentado el programa eh, RuPaul's Drag Race y ha ganado muchísimos premios Emmy como el mejor reality es considerado la drag queen más exitosa de la historia pero no es la más exitosa ella es The Mother la madre del drag queen eh, Oye, tiene una tremenda historia. De hecho, que la van a llevar a HBO Max. O sea, la van a hacer como ah, serie, ¿ya? Y también tiene un libro en donde cuenta toda, toda, toda su verdad. Desde que cuando era muy chico, él sabía que era homosexual, pero para la época no lo podía decir. Eh, que se escondió debajo de las drogas, del alcohol, que finalmente su familia lo ayudó. Pero también es familia quien tú haces después. Cuando tú creces y encuentras tu identidad. Y cómo él fue tocando puerta tras puerta tras puerta. Él se paseaba como... como drag queen por los mejores, eh, digamos por Nueva York o por Hollywood, la verdad por los mejores eh, pubs, así tocando oye, 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 déjeme entrar, déjeme entrar hasta que lo dejaron entrar, y participó de hecho en su primera eh, versión en una en una canción de The eh, B-52, eh, The Love ah, Shack mira. ahí ah, apareció no, 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 su primera perfecto,
1: ya sé quién es ya, ya sabes quién es. quién
0: es, ya sabes quién es, bueno sí. el padre de la drag queen eh, quien ha hecho muchísimo también por la comunidad, está de hoy día de cumpleaños, son 63 años yo soy fanática de su de todo su reality pregúntame por drag queen me la sé y de su vida tremenda también así que lo destacamos aquí en el viaje en el tiempo y sacó canciones oye Iván tiene películas tiene todo Bacán,
1: excelente. Aprendí algo nuevo en el día de hoy. Eh, no, no, la, no, la, no la tenía RuPaul eh, y ahora ya la tengo perfectamente eh, cuando me hice el dato del video de This is, is To Love Shack. Ahí ya la recuerdo. Oye, eh, fantástico el día de Gemaca Hansen. Eh, estaciones entrañables en el día de hoy. Mira, lo Muy hice, este, lo hice este tan recusura, rapidito
0: que nos quedó para música. Excelente, escuchemos a ¿Sí? una banda que sonó ¿O no? Ah, bueno ¿Te gustaría? ¿O quieres otra? No, otra Ah, puede ser Ariam también ¿Cuál prefieres? Adrián Sí,
1: pues escuchemos a Ariane yeah. Que sonó con It's the end of the world as we know it eh, Y nos vamos a escuchar con una canción un poquito posterior eh, Suenan los norteamericanos con The one I love Gracias la 94.1 Triple W Rock and Fox Hola goes out. fotografía, cine, comunicación audiovisual sonido, interpretación, diseño gráfico multimedia, animación 3D son solo algunas de las carreras a las que te invita ARCOS es tiempo de creatividad, estudia en ARCOS y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú, conoce más en ARCOS.cl ARCOS es creatividad que cambia mundos y está en la fiesta informativa de la Rock and Pop
0: Corre, te dice pu, pu, ru, pu, ru. Oh, ya, <coughs> Los Bunkers, Princesa Alba Jere Klein, La Combo Tortuga Presentaciones especiales de Chirelli El Jordan 23 Esos son algunos de los shows Que vas a vivir en Premios Mosa 2023 no te lo pierdas, la premiación musical más importante del año. El próximo jueves 7 de diciembre vamos a estar todos vestidos de frac. Por las 10 radios de Prisa Miria, en las plataformas digitales de Premios Musa y por las pantallas de TDN. Premio Musa, la música que nos inspira. Ah, perdón, inspira. Es que así hablan en las otras radios. Ya, vámonos a una pausa ¿te parece? Vamos
1: a la pausa, a la vuelta José Bustamante que entiendo Está metido en un atasco eh, importante eh, Pero igual vamos a conversar Acerca de algunas películas de ciencia ficción Y de series más bien que nos viene A recomendar, así que lo hacemos Igual, telefónico, pero Contra viento
0: y marea, como y siempre el taco, a el taco está potope No sé qué sí, significa cara. eso
2: Nos separamos por un instante y al regreso Iván Gómez Bolaños Guerrero y Maca, Gabriela Mistral Hansen siguen confundiéndote en Un País Generoso Internacional de Rock and Pop
0: Digo, la plataforma de streaming de DirecTV presenta la temperatura en Rock and Pop
2: Temperatura Rock, rock, rock Temperatura Pop, pop, pop. Temperatura. Rock and Pop. En Iquique.
0: 19 grados.
2: Y en Santiago.
0: 14 grados.
2: Rock and Pop. Música. 24-7. Con d -Go, la plataforma de streaming de
4: DirecTV, tienes en exclusiva la nueva temporada de Fargo. Todos los partidos de la Liga en vivo y cada match point de la Copa Davis. D-Go te ve en vivo y los mejores títulos en streaming a un solo clic. Suscríbete hoy en DirecTVGo.com y obtén un mes gratis. ¿Por qué dudar que los niños son el futuro? Porque la deserción escolar en algunas zonas rurales es alarmante.
3: Sabe que todos nos expresamos a nuestra manera. Ese es carácter.
0: Y
4: aunque tengamos distintas escuelas, o seamos distintas generaciones, todos coincidimos que Escudo es la cerveza con más carácter. Porque tiene más cuerpo, más color, más sabor.
0: Escudo, hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad, producto para mayores de 18 años. En noviembre llega Home Fest a Metropolitan Santiago, un evento familiar y pet friendly donde podrás disfrutar de una gran exhibición con las últimas tendencias del rubro automotriz, inmobiliario, decoración, construcción y tecnología, con excelentes beneficios y descuentos para los asistentes al evento. Te esperamos este 18 y 19 de noviembre en el Metropolitan Santiago, ex Casa Piedra. Entrada gratuita, organizado por yapo.cl. Ficciona, el primer espacio de experiencias inmersivas en Chile, te invita a disfrutar la exposición de Moneta Kandinsky. Una revolución creativa. Un viaje por las principales vanguardias del arte de la pintura. Disfruta colores y luces en una experiencia única. ¡No te lo puedes perder! Hasta el 26 de noviembre en Apoquindo 6060. Entradas en Ticket Plus. Produce Ficciona. Colabora FIS.
2: La música chilena sigue rugiendo. No te pierdas Psycho en vivo repasando todos sus grandes éxitos y presentando por primera vez su nuevo disco Drama en un show irrepetible. Su mejor concierto en los últimos años. Este 24 de noviembre Teatro Oriente entradas a la venta por Sistema .tickets. El inconfundible sonido de Psycho junto a grandes sorpresas invita Radio rock and pop
4: los pedidos los haces en la P pero de qué es esa P de promo en almuerzos de perfecta ensalada de pizzas de potente hamburguesa de pedidos en puerta pedidos sin pensar porque hay promo en almuerzos con 40% de
2: descuento solo por pedidos ya Iván Jalapeño Guerrero y Maca Cacho de Cabra Hansen siguen poniéndole mucho chile a esta ensalada llamada Un País Generoso Internacional que sigue picando dos veces en Rock and Pop
1: Muy bien, ya viene José Bustamante, Cacho el Canapé, es la previa que tenemos a la columna de nuestro querido José Escuchamos Rock and Roll Son
7: los Let's Happen en Rock and Pop
2: Necesitas levantarte de tu sillón. Este es tu lugar. Series, películas y documentales. Y uno que otro spoiler con... José Bustamante en un país generoso. 94.1 rock and pop.
1: Muy bien, ya estamos listos y dispuestos eh, para la columna tradicional de día viernes en que nuestro querido José Bustamante directamente desde el podcast No Sabes Nada, periodista, guionista y parte integral de nuestro programa, eh, nos cuenta acerca de lo mejor del mundo de las series, del streaming, del cine. ¿Qué te pasó, José Bustamante? ¿Estás metido en un, tacho, en un taco monstruoso, pantagruélico? Sí, se me fue de las manos
3: el traslado,
0: amigo. No pasa nada, los días viernes son sí, así. ¿O no? Sí, sí, un día, un día que me pase. Un día que sí. pase, no pasa nada. No, ¿Cómo estás, José?
3: Muy, muy bien, Iván. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, también. Muy contentos de, de iniciar esta conversación contigo. Eh, ¿De qué vamos a hablar en el día de hoy, José? ¿Ciencia ficción, sí. parece?
3: Sí, vamos a hablar de algo que es para mí una de mis cosas favoritas de uh. la vida, que es la ciencia ficción. Me gusta arte este género. Me, me aventuro a decir que es mi género favorito. Ay, a mí también. Pero, me gusta. Oh, mira. ¿les te gusta? Qué buena. Es que, es que lo, me, me gustan todos los formatos también. Hay cuentos, hay novelas, hay películas. En, la, en esta ocasión, inventé una excusa, que es que <risa> lo, terminó la huelga de actores hace poquito. Sí. La huelga claro. que duró 118 días, duró un más, un, día, perdón, un mes más que la huelga de guionistas y Ajá. entre otras cosas, ahí donde los guionistas eh, eh, apelaban a que se les respetara el, el esto de los residuales, que es el porcentaje de ganancias por reproducciones en plataformas de streaming, los claro. actores y actrices estaban poniendo el foco en algo que yo creo que es ciencia ficción pura y dura. Y es el empleo de inteligencia artificial. Ajá. Eh, que no sean ¿verdad? reemplazados. O sea, literalmente que no sean reemplazados por las máquinas. Eh, por versiones. ¿Pero eso le pasaba de... a los
1: actores o más bien a los guionistas? ¿Los actores también estaban preocupados de eso? Estaban muy preocupados. Por eso hago ese énfasis. Los guionistas también. Porque, bueno,
3: también se utilizan algoritmos para construir relatos. Pero estaban un poquito claro. menos preocupados porque parece que tú puedes utilizar la herramienta de la inteligencia artificial para perfeccionar una idea o perfeccionar una historia pero claro. los actores y las actrices directamente hoy día Podrían ser reemplazados Sí, mira, um, Iván, hay, hay sí.
0: perdón que te interrumpa Hay de hecho como escenas del circo Las Montini Hablando en español y están siendo reemplazadas Por hablar en inglés con esta inteligencia artificial Entonces está hablando así como del apotoloco Pero en inglés, muy chistoso
3: sí, <risa> claro. No, eh, Miguelito también en Tierra Brava
7: ¡Ay, oh,
0: qué buena! No,
3: es. Es, que una, <risa> es una locura Lo otro que están haciendo con, con inteligencia artificial Es que están mostrando escenas de series y películas que si hubieran sido grabadas en vertical Ay, como con el celular oh,
1: como para el teléfono sí.
3: Sí, Exactamente, sí. y la inteligencia artificial es capaz de proyectar la imagen hacia arriba y hacia abajo Es realmente impresionante Y eh, bueno, se logró llegar a un acuerdo Se puede resumir en que la inteligencia artificial se va a utilizar Pero eh, mediante un contrato con el actor y, y, y la actriz Ya. Yeah. Se llegó a eso, hay actores y actrices que no están tan conformes ¿eh? Ellos... Por ejemplo, el, el actor Ryan Wilson, el actor que hace Dwight en The Office, eh, él decía que esto no es suficiente, para él no se debería utilizar derechamente la inteligencia artificial, pero a esto fue a lo que se llegó un acuerdo que va a entrar en vigencia luego de que sea ratificado, va a entrar en vigencia 90 días después. Y eh, bueno, esto nos instaló una conversación que es lo que estamos hablando ahora que, que yo creo que está súper interesante para mí, es... Es la conversación ciencia ficcionesca de este 2023, que eh, es en el fondo cómo la tecnología nos impacta. Eh, sí, claro. Cómo de alguna manera, de pronto, estas herramientas que pareciera que deberían ayudarnos, encontramos nosotros como seres humanos una forma de que se vuelvan en nuestra contra o no. Que son las dos miradas sí, claro. que existen. Entonces por eso quería recomendarles series de ciencia ficción. Buena, buena. Que eh, que se, se mete en este tema, que en el fondo eh, la, la sociedad o la humanidad enfrentaba a sus propias invenciones, a la tecnología. Y quiero partir por lo que para mí es la definición de serie de ciencia ficción hoy día, ya se convirtió hasta esta altura en un clásico. Me atrevo a decir que ustedes ya vieron Black Mirror. Sí, sí, eh, sí. Bueno. No.
1: Me encanta, me gusta mucho, eh, me gusta mucho.
3: Eh, es increíble, es una serie de Netflix que se estrenó en 2011. Es creada por Charlie Brooker, que él es un periodista que trabajó hartos años en la televisión británica Detrás y frente a cámara Entonces él tenía una mirada bien crítica sobre los medios de comunicación en general Pero particularmente en esta transición que estaba ocurriendo hacia la digitalización de todo De todo el contenido Y de ahí viene la primera temporada, que son solo tres capítulos Que se emitió por un canal británico, que luego Netflix sí, pues. compró y por eso que, que la primera temporada eh, nos enfrenta a tecnología que es bien asimilable a cosas que existen hoy día. De hecho, el capítulo 1, que lo voy a decir como el. <risa> del, del primer ministro, cuando. cuando ya acabó tarea, ese capítulo, o, impresionante. O no, eh, impresionante. Ese capítulo habla del de impacto de un fenómeno, el impacto mediático que puede tener un fenómeno como es en todas las generaciones y cómo lo, los jóvenes a esa altura, el año
1: 2011, se enteraban mucho antes de las noticias porque estaban en Twitter, porque estaban en redes sociales.
0: Claro. ¿Sabes, José, justamente,
1: yo, yo tengo la impresión que esta serie Black Mirror está como en un intergénero, como ya es ciencia ficción por un lado, pero es terror por otro también.
3: Sí, eh, efectivamente, Charlie Brooker se nota que tiene como tiene como una vocación, no tiene una intuición hacia el terror, y eso ya en la última temporada que se estrenó este año, Claro. él se, se entrega a ese género hay dos o tres capítulos
1: que son terror son eh, terror puro incluso eh, eh, digamos orillando el gore okay? exactamente eh, Black Mirror es una
3: serie que se ha emparentado harto con la dimensión desconocida, uno podría pensar en relatos de Edgar Allan Poe, que claro. tienen esta mirada como nihilista, en el fondo los protagonistas nunca ganan, claro. eh, uno siempre queda medio apesumbrado cuando termina de ver un capítulo de Black Mirror, sí. todo es muy, es muy terrible, siempre nos vemos superados por esta tecnología, con ciertas excepciones por supuesto, hago una mención ahí a San Junipero, que yo creo que es el mejor episodio de todos, que, sí, que claro. nos da un final un poquito más esperanzador, ¿no? Eh, sí. Pero sí, sí, el, el 100% yo yo tengo la teoría de que él ahora va a ser una antología de terror Esta es una, una serie antológica de ciencia ficción Que es cuando tú en el fondo cuentas relatos que están unidos por un high concept Que es este anglicismo que se utiliza para, para hablar como de una gran premisa o pie forzado Que lo une todo, que en este caso es cómo la tecnología impacta en nuestras vidas eh, Ahora se va a pasar, yo creo, a una antología de terror eh, yo creo que eso ah. es lo que nos está anticipando con, con esta última temporada Y hay una sensación de que ya no quiere hacer Black Mirror es que, Se aburrió al menos, ese Se aburrió, ya, ya fue mucho Ya se vio Sobrepasado por la, la tecnología actual eh, Así Buenísimo. que Black, Mirror Black Mirror la Mirror la en, en Netflix Así es Todas las temporadas Íntegramente ahí Para que la revisen Hay otra serie Muy interesante De HBO Que se estrenó El 2016 Que se llama Westworld
0: Oh, me gusta esa Ah, la primera temporada Y la segunda un poco Después ya no Yo parece que
3: Estoy <risa> igual Estoy <risa> contigo <risa> yo, yo les recomiendo A quienes nos están Escuchando Que la vean Y ahí juzguen Pero para mí eh, Esencialmente Las dos primeras temporadas Están muy muy buenas Esta serie De Jonathan Nolan El hermano de Christopher Nolan Que ah, eh, se que nos muestra un parque temático que está ambientada en un entorno western, como del, del lejano oeste. La ¿Sí? gran atracción que tiene esto es que tú tienes la posibilidad de experimentar en carne propia una aventura eh, tipo vaqueros, eh, experimentar la vida de, de un vaquero interactuando con androides hiperrealistas que representan a los integrantes de este pueblito. Eh, ¿Sí? La gracia... La gracia, entre comillas, es que los, las personas que pagan por esto, que normalmente son multimillonarios, pueden eh, saciar, pueden canalizar todos sus instintos más oscuros porque pueden hacer lo que quieran con los androides. Los androides no se defienden, que por programación no se pueden defender, no pueden atacar a los humanos. Entonces vemos la, la faceta más oscura de, de, de los seres humanos eh, ante esa posibilidad. y Directamente voy a decir asesinatos, violaciones
7: tortura, en ese sentido oh, eh, sí. es
3: bien ruda, pero la luz de esperanza se va presentando en el personaje de Dolores, que es interpretado por Evan Rachel Good, que empieza a adquirir conciencia, ella es un androide que de pronto ¿Sí? se le viene a la cabeza la sensación de que todo esto puede ser una mentira y de que quizás se está haciendo consciente de su condición de androide. Perfecto. Y eso, en conversación con los otros anfitriones, con los otros androides de este parque, puede generar eventualmente una rebelión contra esta gran empresa que los tiene de alguna manera esclavizados. Claro, como a cualquier
0: libro de Isaac Asimov. Ah,
3: <ríe> como cualquier libro, exactamente. Aquí nos acordamos de las tres leyes de la robótica. Yes. <ríe> y qué interesante también de esta serie, que está inspirada en una película del 73. Que fue escrita y dirigida por Michael Crichton Y ¿Sí? para quienes eh, les suene el nombre Es porque él fue quien escribió la novela que inspiró Jurassic Park Son sé? dos historias que tienen mucho en común Porque en el fondo nos enfrentan a, a esto de eh, ¿Por qué los seres humanos de pronto jugamos a ser dioses? ¿Por qué ah. pensamos que eso va a salir bien? ¿Por qué queremos traer dinosaurios a la actualidad? ¿Por qué queremos crear androides hiperrealistas Que eventualmente se pueden revelar? Eh, y en esa, en ese equilibrio va transitando esta serie que, que tiene tuvo cuatro temporadas no va a tener más eh, yo diría que la como decía la maca la primera y la segunda son las más interesantes eh, luego en esta fan como de ampliar un poquito los límites de este universo y, y mostrarnos el mundo al exterior del parque yo creo que se le fue viviendo el concepto Sí, sí no se, se le fue, fue de las manos sí. se le fue pero se está en, en HBO para que le den una oportunidad Westworld
0: Alcanzamos otra, eh, otra serie alcanzamos
3: otra. Alcanzamos otra, alcanzamos otra. Ya voy a seleccionar entonces la mejor, nomás. No me voy a dar más vuelta. Ya. Pero quiero, quiero hablarles de severance. Y yo la recomendé en alguna ocasión, pero creo que nunca es malo recordar severance sí. del 2022 una serie original de Adult TV Plus, una serie que está siendo permanentemente eh, nominada y, va, y muy elogiada por la crítica, y es la que sí. probablemente va a acaparar la atención de todos los fanáticos de la ciencia ficción por aquí, eh, de aquí hace unos años más en, en adelante, porque nos cuenta eh, la historia de un tipo, un trabajador de una empresa llamada Lumen, Mark, que... Eh, a ver, voy a tratar de explicarlo Como lo, sí, lo, lo, como lo, sin spoilers esa parte Sí, voy a, voy a decirlo En estos términos, imagínate Maca, yeah. y tú todos los días Cuando llegas a la radio Entras al ascensor Y tu mente Pasa a ser eh, La mente de Macarena Hansen La trabajadora real okay. y Solo existes en ese plano Y cuando te vas a tu casa, te subes al ascensor Y te olvidas de todo lo que ocurrió en tu jornada laboral y comienzas yeah. a vivir otra vida que es la vida de la vaca afuera de la radio. Yeah. Ninguna de esas dos conciencias sabe que existe, sabe en qué, en qué está la otra, digamos. Yeah. Y, y en qué se traduce esto en la práctica, que es lo interesante que explora la serie, que de alguna manera los trabajadores de esta empresa nunca salen de esa empresa Porque claro, yo que contrato este servicio, cuando estoy afuera, eh, es maravilloso porque nunca voy a trabajar. Llego a la pega y me voy para la casa. Pero el trabajador, o sea, yo mismo, cuando estoy dentro de la empresa, tengo la sensación de que nunca me voy, que estoy esclavizado en ese lugar y, y es en ese sentido abrumadora y, y muy interesante esa tensión que se va generando cuando ellos empiezan de alguna manera a... A sospechar de todo. Uh, y aparte que tiene una estética,
1: es. José, alguna vez conversamos de esto, tiene una estética que nos recuerda, eh, no sé, a la naranja mecánica, ¿no? A esa cosa medio publiciana con espacios eh, muy como geométricos y, y, y todo como con una paleta de colores eh, que es muy interesante.
3: Muy interesante, juega con la estética retrofuturista En, en la medida de claro. que nadie sabe muy bien Para qué trabajan quién qué, con, De qué se trata esta empresa sí, eh, Y funciona muy bien esa estética Esta serie la creó eh, Dan Erickson Y la dirigió Ben Stiller Está protagonizada por Adam Scott Y está en Apple TV Plus para que le den
1: una mirada. ¡Wow! ¡Me encanta! Extraordinario, extraordinario, tremendas series. Eh, recomendó hoy día Ciencia Ficción a propósito del fin de la huelga de los actores que estaban preocupadísimos porque la inteligencia artificial los podía llevar